0: Meine Damen und Herren, Teil 2 des Softwarevertragsrechts. Wir wollen uns jetzt modernen Lizenzierungsformen zuwenden und das bedeutet, wir haben auch ein relativ praxisorientiertes Thema, das gerade so ein bisschen die Praxis der Softwareüberlassung widerspiegelt. Wir werden gleich sehen, dass das ein bisschen in Konflikt gerät auch so mit den herkömmlichen urheberrechtlichen Kategorien und das ist so ein bisschen Veranschaulichung meiner These, dass die Praxis eben über die urheberrechtlichen herkömmlichen Theorien bei Software längst hinweggegangen ist, was wiederum natürlich auch neue Folgeprobleme aufwirft. Ähm, neue Nutzungsformen bedeutet auch, wir müssen uns sozusagen mit den Grundlagen zunächst nochmal beschäftigen. Ähm, die Paragraphen 31 32 Urheberrechtsgesetz regeln auch die Einräumung von Nutzungsrechten und neben dem der Bezeichnung Nutzungsrecht, das ist also die Begründung von Teilen des Verwertungsrechts beim Nutzer beinhaltet. Verwertungsrecht sind die gesetzlich vorgesehenen ähm, wirtschaftlichen Rechte, Vervielfältigung, Verbreitung etc. Nutzungsrechte sind die Teile der Verwertungsrechte, die beim Nutzer neu eingeräumt werden, die dem Nutzer dann zustehen. Und dann müssen wir noch den dritten Begriff, nämlich der Nutzungsarten, dazufügen. Und Nutzungsarten sind wiederum Ausschnitte, der Verwertungsrechte, die dingliche Natur haben, die also sozusagen die kleinsten Einheiten der dinglichen Beschränkbarkeit von Lizenzen oder von Nutzungsrechten darstellen. Und die, die Rechtsprechung hat herausgearbeitet, dass eben, um eine solche Nutzungsart darstellen zu können, also die Möglichkeit dinglicher Beschränkung durchführen zu können, muss es sich nach der Verkehrsauffassung wirtschaftlich, technisch einheitliche und abgrenzbare Nutzungs rechte Nutzungsmöglichkeiten handeln, also wirtschaftlich, technisch einheitlich und abgrenzbar. Und da hat man jetzt in vieler Hinsicht immer wieder im Zuge der technischen Entwicklung neu diskutiert, haben wir eine eigene Nutzungsart oder nicht. Das Internet wurde zunächst als Nutzungsart angesehen, heute wissen wir, dass eben das Internet auch nur ein Medium ist, dass eine Vielzahl von Nutzungsarten auch beinhaltet der klassische Fall für unterschiedliche Nutzungsarten ist bei Büchern eben das Hardcover und die Taschenbuchausgabe wirtschaftlich technisch unterschiedlich beide einheitlich und abgrenzbar eben das eine hochpreisig das andere niederpreisig dasselbe Buch das, das identische Werk aber eben unterschiedliche Vertriebsmethoden wirtschaftlich technisch und auch ähm, eben entsprechend abgrenzbar bei Computerprogrammen hat man Einplatz und Mehrplatzsysteme unterschieden Unterscheiden, die heute noch relevant ist auch. Und äh, wir haben jetzt eine Reihe von neuen Nutzungsarten, die auch anerkannt sind: Outsourcing, ähm, Application Service Providing, Cloud Computing und Grid Computing. Ähm, Outsourcing ist ein Begriff, der mittlerweile auch fa schon fast zum täglichen Sprachgebrauch gehört. Ähm, was könnten sich, also Outsourcing, die, die Auslagerung der, der Datenverarbeitung an ein anderes Unternehmen aus dem Unternehmen heraus. Was könnte man sich vorstellen, aus welchen Gründen Unternehmen Outsourcing betreiben? Ja. Durch die Auslagerung spart man Personalkosten und muss sich nicht um das aktuelle technische Know-how kümmern. Ja, also ähm, Flexibilität von Ressourcen, neueste Technologie, die der Outsourcing-Provider eben bei sich auch sammeln kann und den für die verschiedenen Kunden dann auch nutzen kann. der Kosten, Service Levels sind garantiert. Was das ist, komme ich gleich noch einmal speziell drauf. Und man kann sich eben auf Kernkompetenzen spezialisieren als Provider und muss äh, das nicht im Unternehmen tun, was eben sozusagen die Bündelung für verschiedene Kunden eben auch möglich macht. Nachteile bedeutet natürlich, äh, das Unternehmen, das outsourced, verliert Entscheidungsspielräume und man wird ein bisschen abhängig natürlich auch vom Outsourcing-Anbieter. Also auch insofern ein Trade-off, das man hier durchführen muss, wenn man outsourcen will. Jetzt zur rechtlichen Seite. Also äh, die Fragen, die sich im Zusammenhang vor allem mit Computerprogrammen beim Outsourcing stellen, ist: Ja, ist es überhaupt zulässig, dass ich die Software an den Outsourcing-Dienstleister sozusagen übertrage? ohne Zustimmung des Rechteinhabers und wenn ich denn keine Lizenz bekomme, stellt hier, also zur Weiterübertragung, stellt sich hier eben auch die Frage, inwieweit ähm, greift hier der Erschöpfungsgrundsatz ein? Also äh, bei Überlassung von Datenträgern darf ich eben den Datenträger weiter übertragen. Bei Online-Übertragung ist es lange streitig gewesen. Wir werden diese Frage der Erschöpfung, die der EuGH im Ergebnis bejaht hat, dann in der Einheit 13 nochmal ausführlicher auch äh, besprechen. Insofern wäre eben eine Übertragung an den, ähm, den äh, äh, Outsourcing-Provider des zumindest des Originaldatenträgers möglich und diese wäre also die Nutzung durch den Provider wäre dann eben auch durch 69d Absatz 1 abgedeckt, weil der Provider berechtigter ist, weil eben der Erschöpfungsgrundsatz auch zugute kommt. So, nächste Frage: Darf der Provider dann selbst die Software seinen anderen Kunden auch nochmal zur Verfügung stellen? Und da stellt sich wieder die Frage: Wer ist denn hier Hersteller der Vervielfältigung, der Provider oder der Kunde? Erinnert sich jemand noch an Einheit 7, wo wir also die Frage der Herstellereigenschaft ähm, im Kontext der Videorekorder besprochen haben? Ja. Der BGH definiert denjenigen als Hersteller, der technisch die Kopie erstellt. Ja, also BGH hat in der Entscheidung eben, in der Videorekorderentscheidung eben klargestellt, ähm, Hersteller ist der, der die technisch eben die, äh, ähm, die Kopie bewerkstelligt. Ne? Und insofern würde man hier auch wohl den Provider als, ähm, als äh, Hersteller der Vervielfältigung ansehen. Problem ist jetzt eben nur, der 69D deckt eben die Nutzung für den Auftraggeber des Outsourcing ab, aber eben nicht für weitere Kunden, weil das natürlich in dieser Hinsicht die Nutzung der Software für weitere Kunden eben nicht mehr vom Erschöpfungsgrundsatz äh, abgedeckt wäre. Wir haben dann die nächste äh, neue Form der Nutzungsart, die das sogenannte ASP, Application Service Providing, also Anwendungsdienste, äh, Dienstanbieter. Ähm, das wird auch schon länger praktiziert und beinhaltet im Prinzip, dass eben die Software nicht mal beim Anwender installiert wird, sondern der Anwender eben über das Internet auf die Software zugreift, ohne dass er sozusagen auf dem eigenen Rechner diese Software noch installieren muss. Das heißt, der PC wird praktisch wie ein dummes Terminal auch benutzt, ohne dass eine eigene Programmkopie auf dem PC noch läuft. Auch hier die Vorteile, die Anforderungen an die Hardware sind geringer beim Anwender. Es gibt geringe Aufwendungen und es ist keine ständige Aufrüstung, notwendig. Ähm, verwandte Form ist, äh, dass Software-as-a-Service, was man jetzt auch öfter hört, sich später entwickelt hat, Das ist noch etwas stärker standardisiert als das Application-Service-Providing war und ist. Ähm, auch aus rechtlicher Sicht hier würde man dann sagen, also dann, wenn keine Software mehr übertragen wird beim, zum Nutzer, sondern der Nutzer eben die Software beim Dienstanbieter nutzt, wäre das so eine Art Mietvertrag, ähm, weil der äh, ähm, Anwender ja auf die ja, beim, beim Dienstanbieter gespeicherte Software auch zugreift und diese nutzt. Ähm, urheberrechtlich gesehen würde man wieder verschiedene Vorgänge auch unterscheiden müssen. Das Installieren äh, wäre eine Vervielfältigung, das Anbieten durch den jeweiligen Service Provider wäre eben auch ein 19a, beziehungsweise für Computerprogramme eben dann 69c Nummer 4. <lacht> In einem Fall des Urge München waren ein sogenanntes Thin-Clients-Gegenstand, wo nur noch die Bildschirmmaske angeboten wurde. Das könnte man einerseits als natürlich eigenständige Wertart betrachten, wie wir es auch diskutiert haben, nicht mehr als Ausdruck des Computerprogramms, aber oft sind diese eben dann auch nicht schutzfähig, sodass hier also praktisch, wenn man von der fehlenden Schutzfähigkeit ausgeht, gar keine urheberrechtlich relevanten Vorgänge mehr ablaufen beim Nutzer würde man sagen, keine Speicherung auf der Festplatte. Der Kunde lädt die Benutzeroberfläche herunter und der Programmlauf erfolgt auf dem Server. Also insofern, was das Programm angeht, eben gar keine Vervielfältigung mehr, inwieweit überhaupt im Arbeitsspeicher dann noch eine Vielfältigen stattfindet. Es werden kleine Programmteile auch noch darunter geladen, das ist so ein bisschen technisch unterschiedlich zu sehen, aber insgesamt das Groß, das, der Großteil des Programms bleibt auf dem Server des Anbieters und inwieweit die kleinen Teile dann ausreichen, die beim Client dann noch laufen, beim Nutzer wäre eben ja im Einzelfall auch zu bestimmen. Bei intensiver Nutzung oder auch aufgrund der intensiven Nutzung dieses Application Service Providing würde man auch hier wohl von einer eigenständigen Nutzungsart im urheberrechtlichen Sinne ausgehen. Dann zum Cloud Computing und das ist auch ein Begriff, der ja sehr oft be äh benutzt wird in letzter Zeit, wirft verschiedenartige Probleme auf, auch bezeichnet so ein bisschen die verteilte Speicherung von, von Daten im Rahmen der Virtualisierung, das man technisch auch virtualisiert nennt, ähm, verteilter Dienst, Grid Computing wäre auch so ein Begriff dafür, in vers verschiedenen Formen schließen auch ein, sogenannte Entwicklungsplattformen, auf der eben Software entwickelt werden kann, Plattform as a Service, also nicht Software as a Service, sondern Plattform as a Service, gibt in dem Sinne keine einheitliche Definition, aber allgemein ist wohl die Verteilung, ne? die Verteilung in der Cloud, sodass man eben, auch die sozusagen physisch die einzelnen Teile des Programms oder auch der Dateien, um die es geht, eben nicht mehr eindeutig lokalisieren kann, sondern dass eben in der Cloud die, die Rechenleistung passiert und das Ergebnis dann dem Nutzer eben wieder angeboten wird. Das heißt, der Anbieter stellt die Rechenkapazität, die Speich den Speicherplatz und die Software über das Netz zur Verfügung. Üblicherweise wird das nutzungsabhängig auch vergütet. Man kann es vergleichen mit Elektrizität und Wasser und Sie sehen daran schon, wohin sich die Software bewegt. Die Softwarenutzung bewegt eben zu einem, äh, ja, nicht nur zu einer, äh, einem Gut, das zur Grundversorgung gehört, sondern das auch in ähnlichen netzartigen Strukturen angeboten wird für die anderen grundlegenden Güter, Elektrizität und Wasser, die wir in unserem täglichen Leben auch nutzen müssen. Im Vergleich zu den anderen Formen, die ich angesprochen hatte, also Application Service Providing zum Beispiel, bietet Cloud Computing eben ein größeres Leistungsspektrum. Es ist skalierbar, also von der Intensität her einteilbar und man kann es auch bündeln. Ähm, auch hier wieder die Frage der rechtlichen Einordnung. Äh, aufgrund der unterschiedlichen Erscheinungsformen kann man hier keine eindeutige Aussage treffen. Meist handelt es sich um typengemischte Verträge, die einen mietvertraglichen Schwerpunkt auch haben. Ähm, zum Urheberrecht würden wir wieder unterscheiden, auch zwischen Nutzer und äh, Anbieter. Ähm, beim Nutzer auch hier wieder keine Vervielfältigung auf dem Nutzerrechner, wobei das eben äh, streitig ist, auch aufgrund der unterschiedlichen Formen. Wenn man es als Streaming ansieht, könnte man wieder auf, zu einer Vervielfältigung kommen. Dann stellt sich die nächste Frage, ob der 44a hier anwendbar wäre. Ähm, darüber wird heftig gestritten. Ich möchte das an dieser Stelle nicht vertiefen, aber so die Anwendbarkeit 44a ist eine Eigenstreitfrage, die sich hier eben auch bei Computerprogrammen auswirkt. Die, die 44a nicht anwenden würden, den 69c dann in diesem Fall als vorrangig ansehen und deswegen eben den 44a aus dem Softwarebereich ausgeklammert halten. Man kann auch mit Grützmacher die Ansicht vertreten, dass der Kunde eben Vervielfältigung auf den Server des Anbieters, veranlasst und käme dann möglicherweise zu dem Ergebnis, dass nicht der, äh, der Nutzer, na, Entschuldigung, dass nicht der, also der, der Service Provider derjenige ist, der die Kopien vor, äh, vornimmt, sondern der, ähm, der Kunde derjenige ist, der die Vervielfältigung vornimmt und insofern eben dann auch urheberrechtlich verantwortlich wäre. Beim Anbieter kann man einmal das Installieren natürlich betrachten, das klarerweise ein Vervielfältigungsvorgang ist, und dann eben das Anbieten an die Kunden, das eben 19a bzw. 69c Nummer 4 auch erfüllt. So, hier kann man, was die Vertragsgestaltung angeht, auch noch sogenannte Weitervermietungsverbote in Betracht ziehen, wenn die Software von dem Auftraggeber unter einem Weitervermietungsverbot erhalten wird wurde, äh, übertragen wurde ist die Frage ist eben, sind eben auch Dinge wie Cloud Computing von diesem Weitervermietungsverbot umfasst, ähm, hier ist eben, da diese Frage ist weiterhin äh, streitig, ähm, es findet ja in dem Sinne kein ähm, Mieten durch den Cloud Computing äh, Betreiber statt, sondern umgekehrt, also der Provider Vermietet äh, im untechnischen, vielleicht auch im rechtlichen Sinne eben die Software an die Kunden ähm, oder die Software, ermöglicht die Softwarenutzung. Wir haben oben ja die Einordnung mit mietvertraglichem Schwerpunkt hervorgehoben, sodass also äh, man doch mit guten Gründen vertreten kann, dass hier weiter Vermietungsverbote eben auch einschlägig sind, soweit sie eben den äh, Cloud-Computing-Anbieter auch äh, treffen über die rein urheberrechtlichen Fragen hinaus stellen sich beim Cloud Computing natürlich auch äh, weitere Fragen, Datenschutzfragen und eben auch Fragen des IPR, internationalen Privatrechts und der Frage der Anwendbarkeit. Welches Recht ist denn eigentlich anwendbar bei Cloud Computing? Wieder ganz neue Probleme, die durch die technische Entwicklung auch aufgeworfen worden sind. Schöner Ausdruck, die Datenwolke schwebt über Staatsgrenzen hinweg. Und wenn wir uns mal so die gängigen, ähm, äh, zuständig, äh, also äh, IPR-Regeln in diesem Bereich angucken. Beim Vertragsrecht haben wir eben äh, die, entweder die Vereinbarung, die maßgeblich ist, oder eben die Frage, wer erbringt äh, die charakteristische Leistung beim Vertrag. Rom I-Verordnung. Beim Deliktsrecht, wenn, zum Beispiel wenn Daten zerstört werden, die Frage ist, wer haftet ähm, und vor allem nach welchem Recht wird gehaftet, haben wir eben nach Rom 2 die entweder die Anknüpfung an den Erfolgsort oder die Ausweichklausel in Artikel 4, Absatz 2, Nummer 1, die wieder an das Vertragsstatut anknüpft. Erfolgsort, ja, Cloud Computing, wo ist der Erfolgsort? Zum Beispiel, und das ist ja ein durchaus realistisches Beispiel, wenn eine Datei beschädigt ist, ist sie eben zu 20 Prozent in Frankreich, zu 30 Prozent in Argentinien und zu 50 Prozent in Griechenland gespeichert. Wo ist der Erfolgsort? Das Dafür, für eine, auch für eine Aktivierung dieser Ausweichklausel, die dann wieder sozusagen an ein Vertragsstatut anknüpfen, anknüpfen würde. Zumindest pragmatische Lösung würde das auch darstellen. Was das Datenschutzrecht angeht, würden wir uns hier befinden im Bereich der Auftragsdatenverarbeitung, das ist Paragraph 11 BDSG. Ähm, Auftragsdatenverarbeitung bedeutet, äh, der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit der Datenverarbeitung, aber der Auftraggeber bleibt verantwortlich und muss den Dienst sorgfältig auswählen und überwachen. Ähm, das heißt, hier wäre also der Auftraggeber in der Verantwortung ähm, und nicht der Cloud Computing-Anbieter. Problem ist hier eben, wenn es jetzt um die Verantwortlichkeit auch des Auftraggebers geht, dass wir hier zusätzlich eben noch den internationalen Datenfluss mit drin haben, der wieder engen datenschutzrechtlichen Grenzen auch unterliegt. Und das würde ich nochmal ganz gerne etwas näher beleuchten. Nämlich die Frage, wann darf man überhaupt Daten ins Ausland transferieren? Und das ist ja beim Cloud Computing der Fall. Ähm, Paragraph 4b BDSG Behandelt diese Frage. Absatz 1 regelt die Übermittlung in die EU, die relativ unproblematisch ist, aber kritisch ist eben Absatz 2 von § 4b, nämlich die Übermittlung in Drittländer, § 28 bis 30 BDSG. Und ähm, entscheidend ist vor allen Dingen, dass äh, die Zulässigkeit ausgeschlossen ist, wenn beim Empfänger im Empfängerland ein angemessenes Datenschutzniveau nicht gesichert ist, sodass sich also vieles auf die Frage jetzt bei der Übermittlung in Drittländer äh, konzentriert, ähm, gewährleistet dieses Drittland ein angemessenes Datenschutzniveau, § 4b Absatz 3. Dazu ist anerkannt, dass alle Umstände berücksichtigt werden müssen, insbesondere Art der Daten, Zweckbestimmung und Dauer der Verarbeitung, auch die Rechtsnormen, Standesregeln, Sicherheitsmaßnahmen im Empfängerland. Es gibt äh, allgemeine Anerkennungen, ähm, in dieser Hinsicht äh, durch die EU, ich habe hier mal einige Länder, habe ich die Länder aufgeführt, die als sichere Drittstaaten in diesem Sinne anerkannt sind. Bei den USA, und das ist ja nun der Haupt, vielleicht nicht so, nicht, noch nicht mal beim Cloud Computing, aber auch in vieler anderer Hinsicht die, die Hauptadresse äh, der Datenübermittlung, ähm, da hat man wegen des doch andersartigen Datenschutzes, sage ich mal ganz neutral, in den, in den äh, USA. Ein, hat man dazu gegriffen, sogenannte Safe Harbor Principles herauszuarbeiten und auszuhandeln, denen sich die Unternehmen freiwillig unterwerfen können und bei entsprechender Unterwerfung dann eben auch die Übermittlung an diese Unternehmen zulässig ist. 2010 waren das mehr als 3000 Unternehmen in den USA, die diese Safe Harbor Principles anerkannt haben. Man hört allerdings in letzter Zeit, dass das immer noch ein Problem darstellt, weil zwar die die Prinzipien anerkannt werden, aber nicht immer in der Praxis auch eingehalten werden, sodass das häufig eben nur eine Scheinsicherheit vermittelt. Weitere Möglichkeit wäre schließlich die Einwilligung, die aber eben auch entsprechende Voraussetzungen hat, wie wir das ja auch schon besprochen haben. Weitere Ausnahmen sind im § 4c Absatz 2 festgehalten. Die Aufsichtsbehörde kann es genehmigen, den Datentransfer in Drittstaaten, wenn die verantwortliche Stelle eben ausreichende Datenschutzgarantien übernimmt. Und das kann man durch Vertragsklauseln oder auch durch sogenannte verbindliche Unternehmensregeln festlegen. Vertragsklauseln, da gibt es mittlerweile Standardklauseln, die auf der Basis von Artikel 26.2 der Datenschutzrichtlinie entwickelt wurden und die dann die Genehmigungspflicht sogar aufheben will das nicht vertiefen, aber es gibt verschiedene Versionen auch zur Auftragsdatenverarbeitung, das ist SET 3. Da sind eben enthalten auch eben Pflichten des Datenexporteurs zur Einhaltung des Datenschutzrechts, die Anweisung an den Datenimporteur, die Daten nur im Auftrag des Exporteurs zu verarbeiten. Und der Importeur muss Garantien für hinreichende organisatorische und technische Sicherheitsmaßnahmen geben. Und es sind auch entsprechende Informations- und Prüfrechte des Exporteurs vorgesehen, um hier eben... Ähm, das angemessene Datenschutzniveau auch sicherzustellen. Das sind eben Vertragsklauseln, die rechtlich im, auf dieser vertragsrechtlichen Basis auch verbindlich sind. Bei Konzernen kann man auch sogenannte verbindliche Unternehmensregeln festlegen, Binding Corporate Rules, die auch innerhalb des Konzerns Gültigkeit haben, die dann durch die Aufsichtsbehörden genehmigt werden können und Präjudizwirkung haben, die aber in dem Sinne nicht bindend sind. Ähm, Wegen der Rechtsunsicherheit, die daran knüpft, äh, sich daran knüpft, eben aufgrund der fehlenden Bindungswirkung werden diese letztendlich doch kaum genutzt, ähm, sodass man in der Praxis dann auch eben eher zur Alternative greift, diese Standardvertragsklauseln eben auch multilateral zu nutzen und zu vereinbaren. So, ein weiterer, Eine weitere Nutzungsart sind die sogenannten Service Level Agreements. Die auch schon länger äh, in Gebrauch sind. Äh, dem liegt der Grund äh, oder das Problem zugrunde, dass eben nicht jeder einzelne Fehler auch über die Gewährleistung abgewickelt werden kann, weil es einfach praktisch zu aufwendig ist. Also, wenn viele kleine Fehler auch auftreten im Zuge eines äh, Nutzungsvertrages, äh, Servicevertrages, dann will man nicht jedes Mal wieder die Gewährleistung aktivieren für jeden Einzelfall, sondern man geht von vornherein dabei, also bestimmte Leistungsmerkmale zu definieren, qualitativer und auch in quantitativer Hinsicht, die der Anbieter erbringen muss. Und wenn er das nicht tut und diese eben Service Levels nicht einhält, liegt ein Mangel vor. Um das mal ein bisschen Beispiel zu verdeutlichen. Man kann etwa für IT-Leistungen vereinbaren, eine Verfügbarkeitsquote von 99,8 Prozent im Jahres Durchschnitt. Das kann man dann ergänzen auch durch abgestufte Reaktionszeiten, die nach Fehlerkategorien eben auch entsprechend differenziert sind, zum Beispiel Behebung eines kritischen Fehlers innerhalb von 30 Minuten, sonstiger Fehler innerhalb einer Arbeitswoche. Und Sie sehen da schon an dem kleinen Beispiel hier, wie das funktioniert, dass man eben versucht, statt sich darüber zu, zu streiten, ist das ein Mangel oder nicht, von vornherein definiert eben, wie die Anforderungen sind und was sozusagen die Mindestanforderungen auch sind, die der Anbieter einhalten muss. Und damit äh, hat man klare Vorgaben eben auch, wann es abweicht und wann man dann entsprechend von einem Mangel auch ausgehen kann. Problem ist ja aus rechtlicher Sicht, und das haben Sie vielleicht auch schon ein bisschen erkannt jetzt, bei dem, was ich gesagt habe, dass wir ja... Ähm, äh, AGB-rechtlich auch Einschränkungen haben, was die Zulässigkeit von Haftungsbeschränkungen angeht und diese AGB-rechtlichen Grenzen dann nicht gelten, wenn es sich um eine Leistungsbeschreibung handelt. Das heißt, man versucht dann natürlich auch diese ähm, Definition der Service-Levels so auszugestalten, dass sie als Leistungsbeschreibung dargestellt werden, nicht als Haftungsbeschränkung und das lässt sich meines Erachtens auch ganz gut begründen, wenn es um solche Fälle geht wie hier. Ähm, diese Service Level Agreements werden häufig auch mit eigenen Sanktionen versehen, also äh, zum Beispiel pauschali pauschalisierte Minderung, auch Vertragsstrafe und besondere Kündigungsrechte, um hier auch die Kontrolle über die rechtlichen Konsequenzen zu haben und damit eben insgesamt sozusagen eine vereinbarte, ein vereinbartes Paket zu haben, das in der Abwicklung und im Handling einfach ist, als wenn man sich auf die gesetzlichen Ansprüche und auch auf die gesetzliche Rechtsdurchsetzung eben stützen müsste. So, ganz kurz noch weitere moderne Formen angesprochen, die auch so ein bisschen die Bandbreite deutlich machen, wie das in der Praxis auch mit der Lizenzierung funktioniert. Wir haben einmal die Mehrplatzlizenzen, also Lizenzen, die für mehrere Arbeitsplätze der Softwarenutzung, der Computerprogrammnutzung auch Geltung haben. Da unterscheiden wir Floating License, Concurrent User, heißt mehrere Nutzer können parallel auf die gleiche Software zugreifen von verschiedenen Arbeitsplätzen. client Server-Software haben wir eine dingliche Begrenzung eben auf die lizenzierte Userzahl. Das heißt, ähm, es dürfen mit dinglicher Wirkung nur so viele Nutzer auf diese Software zugreifen, wie eben vereinbart wurde. Beim Terminal ist eben die Begrenzung der Nutzerzahlen nur schuldrechtlich wirksam, weil äh, in dem Terminal eben keine, keine eigenständigen Urheberrechtlichen Verwertungsvorgänge mehr, vor, äh, mehr ablaufen. Keine Vervielfältigung. Deswegen kann man das nicht mit dinglicher Wirkung machen, weil das urheberrechtlich nicht mehr erfasst ist, sondern nur mit schuldrechtlicher Wirkung. Das unterscheidet eben den DOM-Terminal von der Client-Server-Software, wo eben der Client äh, die Software eben äh, holt auf den, den Rechner des, ähm, des Nutzers. Das sind die Concurrent-User, die also äh, vor allen Dingen dadurch gekennzeichnet sind, dass eine bestimmte Obergrenze der Nutzerzahl mit dinglicher Wirkung vereinbart wird. Beim Named, bei den Named-Usern ähm, ist der Unterschied, dass diese Nutzer namentlich benannt werden, damit auch Personal sozusagen eingeschränkt sind. Und da ist ohne weiteres erkennen wir wieder, dass das natürlich keine urweltliche wirken haben kann, weil das Urheberrecht nicht abstellt auf den, die Person des Nutzers, sondern auf den Vervielfältigungsvorgang. Und deswegen haben diese Named-User-Lizenzen nur rein schuldliche. Schuldrechtliche Wirkung, mit der Folge, dass eben bei Veräußerung diese Beschränkung auch nicht wirksam ist, weil sie keinen kein Ding, dinglichen Charakter hat. Im engen Zusammenhang damit die sogenannten CPU-Klauseln. CPU ist die Central Processing Unit, also die zentrale, der Zentralchip, die zentrale Recheneinheit im Computer, man nennt das auch Cores. Die CPU kann mehrere Cores auch haben, also mehrere Einheiten, mehrere Kerne auf einer CU, also Mikrochips sozusagen, die den, Arbeits, die, die, den Arbeitsspeicher letztendlich bilden. Die Leistungsfähigkeit der Hardware kann nach der Anzahl der Kerne auch in einer CPU differenziert werden. Und man kann auch die, Bind die, die Nutzung an eine bestimmte Hardware auch binden. Das ist urheberrechtlich unwirksam. Wir werden gleich noch bei der Vertragsgestaltung sehen, warum. Schuldrechtlich ist das zunächst mal grundsätzlich möglich, allerdings stellt auch die Bindung an eine bestimmte Hardware eben beim Kaufvertrag einen AGB-Verstoß dar, weil es eben die Freiheit des Erwerbers der Software eben zur Nutzung der Computerprogramme einschränkt, wenn dann nur an eine bestimmte Hardware die Nutzung gebunden ist. Bei den Cores ist, muss man berücksichtigen, wenn man die Nutzung auch an die Nutzung bestimmter Cores auf der CPU oder in der CPU Bindet, ist eben aus technischer Sicht die Zahl der Cores nicht gleich der Zahl der Vervielfältigen, sondern Programmteile werden dann auch aufgeteilt, was wiederum Einfluss hat auf die urheberrechtliche Bewertung. Die Abhängigmachung der Vergütung von der Zahl der Kerne ist dann eben eine rein schuldrechtliche Frage, die ähm, eben deswegen nicht urheberrechtlich dingliche Bedeutung hat, weil ähm, die Nutzung eines Programms eben auf die verschiedenen Cores auch aufgeteilt ist. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht äh, zu weit ins Detail gegangen. Ich wollte äh, äh, vor allen Dingen anhand dieser modernen Nutzungsform auch mal deutlich machen, wie weit sich eigentlich die Vertragspraxis und das ist die gängige Vertragspraxis bei den großen Softwareherstellern mit den verschiedenen Arten der äh, Parameter bei der Lizenzierung, wie weit sich das eigentlich entfernt hat, auch von der äh, urheberrechtlichen Systematik. Das Urheberrecht steht da immer noch, er stellt immer noch darauf ab, haben wir eine Vervielfältigung und diese Frage, wo wird welche Vervielfältigung durchgeführt, spielt bei der Lizenzierungspraxis kaum noch eine Rolle. Sie sehen hier, wie oft hier jetzt schon steht, schuldrechtliche, keine dingliche Wirkung. Das ist eben der Fall, weil eben ähm, bei der Lizenzierung nicht mehr an eine Vervielfältigung angeknüpft wird, sondern an andere Kriterien, die eben, dann eben nur rein schuldrechtlich Bedeutung haben. Was dafür spricht letztendlich, dass wir auch im Urheberrecht eben vielleicht doch über neue äh, Arten der Bestimmung der Nutzungsintensität nachdenken sollten. Also die dieses Abstellen auf die Vervielfältigung als Zentralbegriff des urheberrechtlichen Schutzumfangs ist meines Erachtens veraltet. Ähm, jedenfalls im Kontext der Digitaltechnik, sowohl bei Computerprogrammen als auch bei anderen Arten von digitalen Werken. Und wir sollten uns überlegen, wie wir das Urheberrecht dann auch doch stärker an die modernen Nutzungsformen anpassen können. Es geht ja immer darum, letztendlich die Nutzungsintensität zu kontrollieren. Das hat früher mit dem Begriff der Vervielfältigung super geklappt. Also solange ich Papier habe, das ich kopiere, kann ich sehr leicht mit dem Begriff der Vervielfältigung arbeiten. Eine Kopie, zehn Kopien. Bei der Digitaltechnik, wo schon das Laden in den Arbeitsspeicher eine Vervielfältigung ist, klappt das nicht mehr. Und wenn wir dann eben mehrere Cores auf einer CPU haben, auf die das Programm verteilt wird, wo ist da die Vervielfältigung? Das ist wie beim Cloud Computing, es ist verteilt über mehrere Computer und mehrere Recheneinheiten und ist nicht mehr als solche Kategorie richtig Praktisch fassbar. Also auch hier, ähm, das gleiche gilt für das Urheberrecht auch, aber auch hier im Urhebervertragsrecht, im Softwarevertragsrecht ähm, zeigt sich, dass die bisherigen urheberrechtlich begründeten Kategorien veraltet und überholt sind. Damit wäre ich mit dem zweiten Teil am Ende und würde mich im dritten Teil nochmal einigen Vertragsklauseln und deren Wirksamkeit widmen.